0: Chochos, ¿estás ahí?
1: Sí, aquí estamos, aquí estamos. Bienvenidos a una emisión más de... Este es su programa de confianza, estereotipos, en este jueves 28 de octubre del año 2021. El Luis Ernesto González García.
0: se va a caer y todos los niños se van a morir. ¿Por qué? ¿Por Sus qué? cabezas rodarán y todos sus papis es van a llorar. Me estoy poniendo en el mood de Halloween.
1: Ah, ok, ok. Halloween. Fíjate que estábamos hablando fuera del aire, querido público. Bienvenidos a todos. Bienvenido, este Bernardo. No, no he puesto Ligia. mi programa. O sea, ok, el... no te preocupes. Yo empiezo a saludar. Sí, por ¿Dónde favor? está Bernardo, Ligia. Y pues hay varios que no veo aquí. Carlos Bárcena, ¿cómo están? Desde Winnipeg. Este, estábamos viendo que este día domingo es el día del Halloween. O sea, el día de... ¿Quién entró? ¿Por qué está entrando tanta gente? ¿Ah,
0: ¿Alguien está Ay, entrando? Se nos, Pero, se, pues. se nos coló Pati Batis. aire ah, ah. Saluda a la señora Pati Batis. chuchos <risa> Oh, Hola, sí. Y creo que por ahí también a nivel de audio, mira, Pati Batis, no sé dónde estoy porque nada más se le ve moviendo Hola. Eso. Ahí está. ¿Sí?
2: Estoy en la cantina ¿Qué? del bosque. ¿Estás
1: tomando Batis? ¿Dónde Aquí estás? Ando.
3: ¡Hola, Michochos! Happy Hola. birthday to you, que ya Muchas pronto gracias. va a ser tu cumpleaños.
0: Dale. Espérate, tío. Mañana,
1: mira. mañana. No, no, pasó mañana. Ha pasado ¿Saben mañana.
2: Saben que no lo soy, chihuahua.
4: Espérenme, no ah, es no es. las...
1: Tienes que poner, tienes que poner Wi-Fi o datos móviles. Ahí está, por está ahí? ahí. Ahí está Juanito. ¿Cómo estás, Juan?
0: Hola, chochos. ¿Cómo estás? Hola, tío. Hola. Bien. Ana. Hola, Juan. Hola, Juan. Oye, Oye. nos nos invitaron estás,
1: para Juan, estás en el Juan, ¿estás en el o camino a
0: la Atimbao? <risa> no, está en su coche. Pero no, está
1: en la calle.
0: Está también Ajá. con nosotros, nada más que por alguna razón no tiene la cámara prendida. Está también Ajá. con nosotros Chivigón ¿eh? ¿Qué pasó, Chibi? ¿Cómo estás? Oigan, ¿Qué hubo muchachos?
1: ¿Cómo que no toma la cámara prendida? No. no, no, no tiene. A ver, aguanta. Ahí está. Acá.
0: Ahí ya. está. Ahí está.
1: ¿Cómo Felicidades, estás? ¡Felicidades, Oigan, qué gusto, caray, de veras. Estos, estos muchachos de estereotipos. Ligia, ¿cómo estás? Bienvenido. <risa> es,
0: está conectándose es el, audio de, el audio de Ligia, se está conectando. ¿Tienes apagado tu micrófono? ¿Qué ¡Hola, ¿Qué Y lo
3: apagué Ay, para que no se haga tanto ruido aquí.
1: Pero me pasando? salí que
3: dije, ¡chochos! Tengo que felicitar al chochos. ¡Ja,
1: <risa> Oigan, muchas gracias, de verdad. Me, me conmueve mucho el que... Te queremos, que chochos.
4: Estén. Y feliz
1: cumpleaños. Muchas sí, gracias. Yo te lo dije, que te queremos harto. Diferente de como te quiere Luis Jurita, pero te queremos.
0: Exacto, muchas gracias. Oigan, de verdad, no saben qué Y, y diferente de como lo querían los maestros. Hola, Mario, no, bueno, ¿cómo sí. estás?
1: Y, también. y el, y el y padre padres. Maciel. También. <ríe> Lalo, también como el padre Maciel, ¿verdad? Diferente. Yo, yo estoy en otra prepa por eso. Yo, yo por eso. Oigan, qué gusto. Y estoy viendo que mi
0: mamá también se conectó. Eh, pero sin, sin <risa> cámara, nada más está el audio. ¿Sí? ¿Cómo estás, ma?
3: Qué gusto. ¿Qué? Miren, aquí estás. ¡Felicidades, Gilotito!
1: Al... No, ¡Ay, muchas gracias! Oigan, ¿y por qué Batis es la única que está tomando?
3: No, bueno, un Benclis.
0: Ya sabes que yo soy medio fresa para la tomada. Yo no me, sí. no me atreveré a decir que es el único, ¿eh? Yo, ahorita. No, es que... Sí, yo ahorita discubas como
1: loco, como todos sí. los cumpleaños, como, como, como siempre, somos. ¿ok? Yo traigo agua de limón aquí, pero pues salud. Muchas gracias por. Eh,
4: pues, eh. No te, te va a
1: regañar tu no? Puedes ya tomar. No, ya estás ya. grande. ¿Puedes hacer lo que quieras. Puedes tomar el lunes si quieres. Puedo tomar el lunes, no, porque me cae la maldición gitana. Está bien, que
0: te acompañe. La vas a pasar toda. Oigan, de verdad,
3: verdad
0: ya que... ¿A ti? Ya, oye. Para mañana. Oye, vamos vamos a, a, a poner nada más un poco de orden, porque ya somos muchos a cuadro. Entonces... Yo ya me... vamos, vamos a dejar que... Quiero,
2: tío. que yo, Pati yo, regrese yo, al,
0: al Chupirul. Manita. Nos vemos, Pati. Nos vemos. Gracias, Pati. Gracias, gracias. Gracias. Juan, muchas gracias. De... Pues hablamos, gracias, tío, gracias, Ana. Gracias por
4: considerarme. Gracias
1: Abrazos a todos. Ay, los demás. Por conectarse. Sí, gracias. gracias. Se nos
4: Quede están callado. conectando
1: allen de nuestras fronteras, chochos. O sea, tengo a dos, tengo a dos. mira, tengo a uno en, en Winnipeg y tengo a otro en este... En Hawaii. Ya se cortó, no, ya se cortó. Ah, no, ahí está la... Aquí está estoy. Lalo. ¿Cómo está? Aquí Lalo? estoy. en Vancouver. Wey.
4: ¿Cómo está? Ay, no, pero, oye, pero además... Hoy me encuentro en Hawái.
1: Ah, no. Neta. Sí. Qué fregón.
0: O sea, estereotipos, estereotipos
1: Mi han tío traspasado tío fronteras tío y
4: hermano querido.
0: Muchas gracias. Ahora, ahora, sí me quedé sorprendido. Estamos llegando a Hawái. <risa> <risa> en Rey, en, en la isla de Hawái. En Mike la isla
4: Kauai?
1: de Hawái. ¿Estás Ay. vacacionando.
4: Estamos aquí muy a gusto, la verdad. Salúdame sí, ¿eh? mucho
1: a ver. Eh. Claro,
4: mucho. Que
0: sí. si mañana claro, hay una erupción sí. volcánica ya sabemos que fue nuestra culpa pero
4: pero eso está todavía mira, eso es una de las islas de aquel lado o sea que acá no llega, no te preocupes
0: con, con estereotipos todo es posible, Lalo oye, este, no, estoy conmovido pero ahí estaba gracias, tu hermana, ¿no? Sí, tu, tu hermana, tu hermana y, tu, y tu mamá por razones más que obvias les dio pena y ya se fueron sí. este... oye, pero no, es que toda la banda. De Oye, la... Y reconocer que son familia sí, tuya al aire debe ser muy complicado. la Chupi ya se está conectando. Es difícil, se está conectando Guadalupe Paola. Guadalupe
3: chor,
1: Paola,
3: chor. ¿cómo estás? ¿Está? ¿Y, por no? y por
0: respeto a ti se puso cubrebocas. Güey. ¿Dónde estás? Happy ¿Cómo?
3: birthday, Chochi.
0: Muchas gracias, muchas, muchas pensé, gracias. Pensé ¿cómo? que no lo
3: lograría, pero sí, aunque le da pena a ti.
1: ¿Eh? ¿Dónde estás?
3: Estoy en Houston, voy para allá, para la Ciudad de México. Ah,
1: ok. No, bueno, pues
0: es que. ¿Pura estoy... gente viajera? No, yo es lo que estoy viendo. Sí, sí, sí. Oye. Lalo está en Europa. O sea, Lalo está? Delgado está en Europa. Espérate,
1: espérate, porque esta es, este es una. Esta es una provincia, porque el Chidi sacó nada más y nada menos que a la dueña de sus quincenas. ¿Cómo están?
2: Bien,
1: llegando. ¿De dónde vienes llegando?
2: Feliz cumpleaños.
1: Muchas gracias. Oye, ¿ya hay nieve ya hay nieve en Winnipeg o todavía no?
3: No, todavía no. Pero ya, ya estoy, casi. Pero.
1: pero ya mero se van a sumergir en la nieve. este, sí. Así es que eso va a estar padre. Chompi, te deseo que regreses con bien de su...
3: Igualmente, gracias, Micho. No quería dejar mis... de pasar... Se con habla. el
1: cubrebocas, por vida de Dios. Gracias,
3: gracias, Cristina. Sí. Les mando besos, lo mejor de lo mejor ya tendremos que te sí. quiero, Lich. Besos a todos, saludos. Me mando a todos. A todos. Anita, espérate. eres lo máximo, como siempre, sí. considerarme. Besos. Gracias, gracias Saludos. Gracias, gracias por conectarse. Mil gracias. gracias. Ay, se cuidan mucho. Gracias, Ligia. Chos, Lalo, te una... Gracias a todos. Gracias,
1: Ligia. Gracias, Ligia. Qué gracias, linda, mi de la verdad. Yo. Dime, michochos. Oye, no, rápido. ¿Y nada más te vas a quedar ahí o vas a viajar por las islas?
4: No, fíjate que nos venimos a pasar dos semanas casi por acá.
3: Okay. Y ayer,
4: ayer llegamos en, en la noche, nos desvelamos fuerte, ya sabes cómo es el tema, ¿verdad? Uh -huh. y, y estamos aquí con los queridos amigos.
1: Eh, ¿Qué hora es allá? Sí. ¿Qué horas son? Ahorita son las dos de la tarde, dos y piguito. Son cinco horas menos, ok, cinco sí. horas menos. Sí, no, okay. pues disfruta, te queda, te queda todavía un buen tramo de jueves.
4: Sí, muy a gusto. Y bueno, ya ya el, ya para en unos días nos regresaremos otra vez al frío y a la lluvia de Vancouver, ¿verdad? Pues ya, ¿qué te digo? Qué Vería bien. de
1: estar bien contenta de que te fuiste a Hawái y te tuviste que conectar a un Zoom, ¿verdad? Pero no importa. Lo ve como algo <risa> altruista. De corazón, por supuesto. <risa> Gracias, hermano, te lo agradezco mucho. les mando
4: un Oye. abrazo, de veras. Mi chuchos, para el sábado, y, pero, pero ya sabes que con harto cariño.
1: Muchísimas gracias,
4: eh, eh, Oye, mi querido tío.
1: Un abrazo, Ana, Lalo.
4: Los quiero y gracias.
1: Igual buenas ranas. Oye, Chivigón, los dejo también para que sigan con el Lalo, Muchas gracias, Lalo. Gracias, muchas gracias. mi querido Lalo. Verdad, te mando gracias. un abrazo y luego nos meto una Cuba. En Al tonos. pie del cañón, hermano. Por favor. Oye Chibi, rápido, nada más antes de que te vayas Chibigón, ¿sabes que Lalo Diner vive en Vancouver y es una eminencia del, del tema de Spotify? Entonces ahí ahí deberían de hacer algo. El Chibi vive... Claro, vino, claro. No, el ya, Chibi ya, ya, ya lo tengo Eduardo, me mandó todas las listas, me mandó todas sus sí. listas y las todo el tiempo.
0: Gracias. Ya, Gracias Oye, a decir ¿qué, tal, hipos...
4: ¿qué tal la nueva, la de los remixes? Esa me encanta. Da así como
0: en el, <risa> en el mero lugar donde debe de dar. Eso es todo. ¿Eh? Eso, hermano. Oye, Lalo, pues, gracias. Chochos, también te está felicitando mi mamá. Ay, pues, muchas gracias, eh, Ana Suya, mía. Oye, suya del tío. Sí, claro. Ignacio Chacón dice, pues no es hoy, pero no, felicidades. Gracias, eh, Nacho. Que por eh, si Bernardo fue fue también te, fal, te felicita. Fue cumpleaños
1: de, este, de Nacho hace tres días. Muchas gracias. Y también de...
0: tu hermana dice que desde Dubái te felicita es que, Íñigo. Es que
1: Íñigo, mi sobrino, está
0: trabajando en eso, Uruguay. país. internacional. Mandaba...
1: ¿Qué internacionales de veras? Eh? No, sí, no, me bueno. cae de madre. La única que no te felicita es, que sí. es Ana. No, Ana, Ana fue la que organizó todo. Sí, muchas Ana, gracias. Sí, Ana. De veras
4: eres qué bárbara, qué detallazo. Pero, pero no te, te
3: felicité nada cosa. Mil gracias. Felicidades todos. Abrazo fuerte. Oye, pero me es debes, que además tengo me que Me debes una el cosa. sky lounge, pero de mí no te escapas. No, Nada ya más lo dejamos sé. Dejamos pasar unos días y de mí no te salvas, no, condenado, No,
1: yo sé, ¿eh? yo sé. Muchas gracias, Anita. Muchas Los
3: felicidades. Mucho,
1: bueno,
4: un abrazo fuerte y estamos,
1: estamos en contacto eterno. Ya sabes. Disfruta, saben. disfruta, disfruta sí, las bailarinas con cocos. Este, sí. Lalo. Disfrútalo. <risa> aloha, aloha. Sí, exacto. Aloha. Bueno, aloha. aloha. Exacto. Bye. Adiós. Bye. Saludos.
4: Bye. 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 <risa>
1: Oigan, gracias, de
0: veras, caramba. Oye, Soy, caramba, tío, muchas gracias. No, nada que agradecer, al contrario, es un placer. Nada más, antes, antes de, de pasar con nuestra invitada, que está hoy la gente de Menorá, que es una, uh -huh. una asociación que, que ayuda a la gente que, que tiene broncas con temas de violencia y eso, y nada sí. más quiero que resuelves una duda. ¿Cómo te dijo tu mamá?
1: Gilotito. Gilotito. Sí, es que es una historia un poco larga, pero es que... Mi mamá dice que ella es la hija del maíz, entonces los, los maíces tienen kilotitos, que son unos como los pequeños granitos. Entonces,
4: okay. en
1: las mañanas, en las mañanas, cuando saluda, este dice buenos días, gilotitos,
0: O sea, a ella, a, a todos sus hijos. Qué bonito, Por qué eso bonito. Lo dice así. Pero bueno, Oye, vamos a, a muchas, darle paso. Muchas gracias. A, no, nada sí. que agradecer, pero vamos a entrar a un tema. Después de tanta alegría, vamos a pasar a un sí, tema sí. no tan alegre, pero muy importante que es eh, la violencia, la violencia en todos, en todos los sentidos. Y para eso está la gente de Menorá, que es una, una asociación que se encarga de ayudar. Pero no, no hagamos más preámbulos, que ya nos llevamos un rato. Y vamos a darle paso a Ronith Aron, que es representante de Menorá, para que nos platique mucho de este tema y podamos resolver todas las, las dudas que haya. Hola,
1: Ronith.
2: La, hola, hola, ¿Cómo, ¿cómo están?
0: Todos de lado,
1: todos de lado. <ríe> ah, Esto. <ya> todos <ríe> ya está, ya está, ya está. al revés. Esa es una tradición, antes de, bueno, antes de darte las gracias por aceptar este, la invitación a nuestro programa, es una tradición que todas las personas que entran con la cámara volteada en su teléfono, tú y yo nos volteamos para saludarlos. ¿En solidaridad? Exactamente. Oye, mil gracias por estar en Estereotipos, de verdad, estamos bien agradecidos porque... Este, además porque sabemos que estás ahorita en una situación un poco más compleja, este, gracias y, y te agradecemos enormemente tu tiempo y tu conocimiento. Muchísimas
2: gracias. Gracias a los dos. Este, no, la... Gracias por la invitación, y la verdad es un placer estar con ustedes. Ya platicamos un ratito, y bueno, ya vi que es como algo así muy alivianado, muy rico, eh, les agradezco mucho la, la invitación, pero más que nada les agradezco el abrir espacios para hablar de este tema, que claro. sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema estereotipado, estigmatizado. Y entonces, la verdad, el agradecimiento va para ustedes.
0: Y, y precisamente por ahí queremos empezar, Ronnie. Se habla mucho de la violencia y cuando se habla de violencia, la gente creo que solo piensa o en la violencia que hoy impera en la ciudad y en el país, que es la violencia de, de, de balazos y uh -huh. asesinatos y ese tipo de cosas, o la violencia contra la mujer. No, no digo que, que que no sea importante, pero que como como que ahora nada más se habla de la violencia a la mujer y hay muchos tipos de violencia y para eso surge Menorá. Entonces, qué mejor manera de empezar que nos cuentes qué es Menorá, cómo surge y quién es Ronnie Daron?
2: Claro que sí. Bueno, antes que nada, hola a todos y a todas y a todes otra vez. Eh, vamos a empezar platicando un poquito de Menorá. Asociación Menorá es una institución sin fines de lucro que ofrece alternativas tanto para la prevención como para la atención hacia cualquier tipo de violencia. Eh, es, una es una asociación en donde es completamente confidencial, es una asociación que nace como parte de la comunidad judío mexicana, pero es muy importante eh, mencionar uh -huh. que atiende a personas dentro y fuera de la comunidad judía mexicana. Eh, es una asociación abierta, completamente confidencial, en donde trabajamos un grupo multidisciplinario, eso quiere decir trabajamos personas con diferentes especialidades, desde terapeutas, con todos los enfoques posibles, eh, abogados, eh, eh, trabajadores sociales, te, eh, tenemos un grupo completo que ayuda a justamente a poder apoyar de manera asertiva a las personas, a las víctimas, y si vamos a utilizar la palabra víctimas, a víctimas de violencia.
1: Eh, sí. No, yo tengo una duda, a ver. O sea, está muy interesante porque sí, normalmente en una asociación uh -huh. en donde tiene que atender a una persona que sufre algún tipo de violencia, necesitan muchas disciplinas, necesitan un psicólogo, sí. o un psiquiatra, o un abogado, o un médico, o sea, necesitan diferentes especialistas. ¿Tú eres la fundadora de Menorá? ¿Cómo? O sea, no. ¿cómo, o, o, ¿de dónde nace ese, ese decir, Pues tenemos que hacer una fundación, o una asociación en este caso, para ayudar a las personas que sufren de violencia? ¿Cómo surge el, la idea de Menorá?
2: Bueno, qué buenísima pregunta, y creo que hay que darle honor a quien honor merece. Para nada soy la fundadora de menora al contrario, soy de las personas que, eh, no podríamos decir de las nuevas adquisiciones, porque ya tenemos un rato trabajando en menora pero soy... Eh, de las personas que se han incluido al equipo multidisciplinario en los últimos tiempos. Estamos hablando, yo llevo trabajando en la institución alrededor de dos años. De hecho, me preparé antes de la pandemia e incursioné en, en Menora ya como el equipo terapéutico durante la pandemia, pero Menora es una institución que nace no, eh, por un grupo de mujeres que notan esta necesidad a nivel comunitario, no solamente a nivel comunitario eh, judío, sino a nivel comunitario país, comun comunidad como tal, eh, como sociedad, uh
1: -huh. okay. en donde
2: se atreven a hablar del tema, y sí quiero mencionar la palabra atreverse a hablar del tema, porque hoy por hoy tenemos espacios mucho más abiertos eh, medios eh, que apoyan, medios que están dispuestos como ustedes a darnos estos momentos, estos espacios de conversación, pero en el momento en que surge Menorá, surge como un grupo eh, contracorriente, como un grupo que se atreve a decir, esto está pasando y esto está pasando en nuestras familias, en estas familias que conocemos, en estas familias en donde chance no nos gusta voltear a ver que podemos ser nosotros, Siempre es más fácil ver qué le pasa al vecino, qué le pasa al, al que no conozco, a saber que este ciclo de violencia está adentro de mi propia familia, adentro de mi propia casa. Okay. Este grupo de mujeres que fundan Menor son unas luchonas, tenemos la suerte y la fortuna, nosotras nos juntamos, digo nosotras en femenino, pero realmente el grupo está conformado por hombres y mujeres, perdón, nos juntamos por lo menos, por lo menos una vez a la semana, eh, en donde varias de las fundadoras siguen estando presentes apoyándonos con las intervenciones más asertivas para, para nosotras las nuevas integrantes y nosotros los nuevos integrantes, mm. platicándonos de lo que fue abrir y de lo que fue conformar esta asociación que hoy por hoy ha crecido muchísimo, tiene apoyo eh, adentro y fuera de la comunidad judeo-mexicana, pero sí fue un grupo de mujeres que se atrevió a alzar la voz y a decir, esto está pasando y tenemos que hacer algo.
0: Oye, Ronnie, aquí hay, aquí hay un tema bien interesante y es, eh, tú lo decías al principio, es un tema tabú. Y todos sí. los temas tabú son, a mí no me pasa, en mi familia no sucede, eh, esto pasa en, en, en un tabú, sobre todo en el tema de violencia, dentro de las casas es en los estratos niveles bajos ¿No? es como como alejarlo lo más posible quizás uh -huh. o pasa en otros lados. No, pero a mí nunca me va a pasar. La primera pregunta y la más importante para entender de violencia es cuántos tipos de violencia existen? Cómo sí, identificar pero, la violencia?
2: Muy importante. Podemos platicar alguno, eh, hoy de algunos tipos de, viol, de violencia puntual, pero yo eh, puntuales me refiero como que tienen nombre, tienen nombre y apellido, pero eh, conforme, Ahí sí les hablo un poquito de mi experiencia. Conforme yo he estado más inmersa en el mundo del trabajo, de, de, del trabajo con víctimas de violencia, te das cuenta que hay tantos tipos de violencia que probablemente ni siquiera... Eh, alcanzarían los nombres que contamos ahora para encasillarlos. La violencia no respeta credo, no respeta religión, no respeta nivel socioeconómico, nivel sociocultural. La, la violencia está en todas partes, a veces de manera muy evidente, como lo que, lo que estabas diciendo tú, tío. O sea, esta parte do en donde la violencia física la vemos, ¿no? Está ahí. Eh, Alguien puede ser víctima de violencia física y hay como, no siempre, pero la mayor parte de las veces, hay una prueba, ¿no? Eh, 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 me pegaron, tengo un moretón, eh, estoy lastimada, hay una parte de mi cuerpo que demuestra que connota esta violencia de la que fui víctima, este abuso que, que sufrí, que es lo que comúnmente conocemos como violencia, la parte de, de violencia o de maltrato físico. Pero la realidad es que la violencia se esconde de muchísimas formas. Eh, no es tan evidente. Si fuera tan evidente, tampoco sería un tema tan complejo como ahora vamos a platicar. Es un tema muy complejo y, y no estoy dejando la pregunta de por qué es un tema tabú. Ahorita que hablemos de la complejidad de la violencia, ojalá pueda transmitir el por qué es, es un tema tabú. Tiene que ver con la complejidad de, del ciclo de la violencia. Pero la violencia puede estar... En cualquier medio, en el medio familiar, en el medio laboral, en las calles, como bien dijiste, vivimos en una ciudad, en un país tristemente muy violento, en las escuelas, que, que ojalá podamos tocar el punto ahorita también en algún momento no, de, de este famoso tema de bullying, que por lo menos ya tiene nombre, pero en donde hay situaciones sumamente violentas o sumamente amenazantes para los niños, para los jóvenes dentro de sus medios escolares. Y, y sí, eh, dentro de, del tema de la violencia podemos hablar de la violencia psicológica, que no se ve, no, no, no hay una, una evidencia, no hay una la prueba económica. si alguien la, de la violencia económica, de la violencia de género, como bien también mencionaron al inicio del programa, eh, tenemos, mira, justo aquí los tempos. Te,
1: te voy a decir una cosa: Fíjate a violencia que yo tuve, sexual,
2: obviamente. Uh
1: -huh. Yo tuve una perdón. experiencia, perdón, yo tuve una experiencia eh, bastante curiosa, porque uno de mis hijos, cuando estaba muy pequeño, se cayó de un columpio y se lastimó la cara. O sea, se, no metió las manos, se raspó la cara. Sí. Lo llevé al pediatra para que lo revisara. Y entonces el pediatra preguntó: ¿Qué le pasó? ¿Qué, qué te pasó? Y yo contesté. No, es que se cayó de un columpio y me dijo, no te pregunté a ti. O sea, bien. me dejó bien. frío, pero dije, bien preguntado. Claro, le está preguntando al niño. Y el niño contestó, pues es que me caí de un columpio y no me metí las manos. Y entonces dijo, ah, ok. Y luego el doctor se volteó y me dijo, perdón, pero he visto muchas cosas. O sea, que me... mis respetos. ¿Estás de acuerdo? Porque mis
2: respetos. Mis respetos.
1: Porque no, eh, muchas veces, a lo mejor el niño, en este caso que estoy hablando de un niño, es abusado por sus propios padres y el niño no tiene ni siquiera la voz para hablar de, 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 de ese abuso, de esa violencia contra él, ¿no? O sea, como, quería como complementar un poco el tema de que hay miles. Hay, hoy en la mañana veía en las noticias que un hombre fue detenido porque golpeaba a su mamá de 85 años. Y yo digo pues, que son cosas que yo no puedo ni siquiera entender, o sea, porque hay un ser humano, le, le, le pega a su, a su propia madre, ¿no? Pero sí, o sea, como tú, ustedes bien dicen, la violencia está en todos lados, no hay, no hay límites de nada, ¿no?
2: No hay límites, y ahora que dices esto, chocho, es muy importante, porque pensando y platicando un poquito sobre qué temas mm -hmm. íbamos a abordar en el programa, la verdad es de que es un tema amplio, es un tema complejo, sí también men hacer mención de estos grupos más vulnerables a sufrir violencia. O sea, todos somos vulnerables a sufrir violencia y no solo todos somos vulnerables a sufrir violencia, en algún momento probablemente, muy probablemente, muchos de nosotros o de nosotras o de nosotres hemos sido violentos, hemos, hemos actuado de manera violenta. Eh, no, no estamos exentos ni de ser víctimas ni de ser victimarios. Pero es importante mencionar que existen grupos en general más vulnerables. Y dentro de los grupos más vulnerables...
0: No, no, se encuentran...
2: Los niños, o sea, quería hacer mención como, como la población sí, claro. infantil. Sí, está claro. Ojo, también la población de gente de, de, de la tercera edad también entra en un grupo de población vulnerable. Personas con necesidades o con dificultades específicas también entran en poblaciones vulnerables. No quiere decir que todos los que no estemos en esos grupos estamos exentos de sufrir o de ejercer violencia, pero sí son grupos de, digamos, de, de alto riesgo. Tristemente, justo traigo aquí eh, algunos datos, ¿no? Eh, según la UNICEF, el 63% de los niños, entre 1 y 14 años, han sido víctimas de algún tipo de violencia. No necesariamente violencia física, pero sí de algún tipo de violencia. Y no necesariamente en el hogar. Perdón. Ver,
0: aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque es cierto, todos, así como todos, por alguna circunstancia podemos ser víctimas, todos somos capaces de ser victimarios, de ser uh -huh. violentos. Y yo creo que cualquiera, ahora sí que aquí se aplica aquella de que el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra, ¿no? O sea, todos sí. nos hemos enojado, todos hemos golpeado en una mesa por enojados, le hemos mentado a la madre a alguien manejando y eso al final es violencia. Sí, sí es violencia. Aquí hay una parte que me llama mucho la atención. Tú dices, por ejemplo, un dato de 63% de los niños y es un dato brutal. O sea, estamos hablando de que en un grupo de 10 niños, hay 6 que han sufrido violencia y a lo mejor, por ejemplo, sí. Chochos, que es papá, ve a 10 amigos, incluido su hijo, no un grupo de 10 y no se podría imaginar que 6 de esos niños sean víctimas de violencia. Estadísticamente hablando, a lo mejor tiene la suerte que ninguno o a lo mejor tiene suerte que nueve. Desde afuera. Cómo identificar al violento, no al violento explosivo de una vez, porque pues a lo mejor sí pues, le, le chocaron y pues, cualquiera sí. se enoja, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo identificar al violento y por lo tanto cómo identificar a las víctimas?
2: Ok, importantísima pregunta. Yo la verdad la traía eh, para abordar después, pero creo que sí es importante hablar de los focos rojos, porque justamente parte de la, de, de la función o del, de los objetivos, de los principios de menor A sí está en la prevención y la prevención, eh, te, los actos de violencia no se dan del día a la mañana, o sea generalmente cuando uno llega ya a vivir una situación de violencia sistemática o que lleva tiempo efectuándose, no se dio de ayer a hoy, no, no, es, eh, no, no es el de repente, hay focos rojos que es bien importante eh, hacer notar y bueno, antes que nada, eh, una cosa para saber qué es violencia, no muchas veces es, es o no es violencia. Violencia es todo acto que ejerce una persona sobre otra persona o sobre un grupo de personas o un grupo de personas sobre otro grupo de personas que implique una amenaza, ya sea a la integridad física, a la integridad emocional o psicológica o a la integridad espiritual de una persona. Que, si un acto cae en estas características, lo vamos a considerar como un acto de violencia. Eh, entre más tiempo la persona lleve expue esté expuesto, las huellas son mucho más profundas. Y entre más chiquitos todos aquellos que fuimos víctimas o que estuvimos expuestos a violencia... Es muy importante saber que dejó, que, que estos actos de, de violencia o esta violencia de cual fuimos víctimas, dejó huellas en nosotros. No hay persona que haya sido víctima de violencia que no tenga huella. Y el problema de estas huellas o de haber sido víctima de violencia es que los seres humanos somos muy raros. Y el cerebro y la conducta humana es rarísima. Y lo más raro es que tendemos a repetir. ¿Qué quiere decir? Que si un niño o una niña fue víctima de violencia de chiquito o de chiquita, muy probablemente va a repetir ese patrón en su adolescencia o en su vida adulta
1: o incluso en su misma niñez. Sí. Estoy pensando ahorita que estás diciendo esto, híjole, me, me estoy acordando hasta ganas de chillarme de la mano porque me acuerdo de los niños en Siria, estos niños chiquititos que sufrían, eh, o sea, ese... A lo mejor es una violencia distinta, no es la del de papá que le pega o así, pero están sí. sufriendo los estragos de una guerra, que es violencia. Y, y quería poner ese ejemplo de niños pequeños. Un niño pequeño que sufre violencia, sea, sea en su casa, sea pero que sea violencia eh, cotidiana, le voy a llamar cotidiana, o sea, sí. repetitiva, uh -huh, o un niño que vive dentro de una guerra, ¿cómo queda? O sea, ¿tiene tienen posibilidades, o sea, nosotros vivimos en una generación en donde te tocaba la chancla, el cinturón, o sea, esa era la forma, ¿no? Esa era la forma. Y, y, y yo he platicado esto muchas veces con mi esposa y con amigos, y hoy a mí no se me ocurre, ni por aquí, ponerle una mano encima a uno de mis hijos. Pero, pero no me te dabas diario. Pues quién sabe, si me portaba mal, pero lo que te quiero decir, sí. o sea, la pregunta concreta es, ¿un niño que sufre violencia se puede... Eh, cicatrizar ese, ese, esa herida que tiene, o, o de plano ya no hay para atrás, ya no hay vuelta para atrás.
2: Ok, muy, muy interesante. Mira, le estás preguntando sí. al final eh, a una persona en donde siempre creo en la, en la posibilidad del cambio, en la posibilidad de la transformación y en la posibilidad de sanación. Pero el hablar de la posibilidad de sanación y realmente creo que, que los seres humanos bien trabajados, con un buen equipo, eh, con un buen grupo de apoyo, tenemos la posibilidad de sanar. Pero la posibilidad de sanar no implica o no significa que no deje huellas en nosotros. Un okay. niño eh, que fue o, o que es víctima de violencia va a tener problemas de autoaceptación, de autoestima, probablemente él va a ser o va a ejercer violencia en la medida o en el medio en que lo permita, no es poco común ver en los colegios que el bully sufre de abuso o de acoso uh -huh. o de algún tipo de acoso en su casa, en su familia o en algún otro ambiente y lo repite en la escuela. Sí, eh, siempre hay posibilidad, justamente eh, trabajamos en, en este grupo terapéutico en Menorá, uh -huh. en donde lo que buscamos es crear posibilidades de recuperación, de reintegración a las víctimas de violencia. Pero sería también muy inocente pensar o afirmar que no va a dejar una huella en nuestro mundo emocional y en nuestra vida adulta. Eh, sí, sí hay huella, sí queda esa cicatriz, la cicatriz se puede sanar, a veces se sana de mejor manera, a veces no. Eh, tiene mucho que ver qué tan frecuente, qué tan sistemático y cómo, cómo fue el abordaje de la violencia. Sí hay posibilidad de sanación, pero deja huella en, en la persona.
0: Gracias. Eh, sí. Oye, sí, oye Rodríguez. Rodríguez, aquí evidentemente eh, y, y es a donde nos vamos a ir en, este, metiendo ¿no? a conocer sí, sí. estas violencias y de la mano, si me permites decirlo así, con lo que hace Menorá. Porque decir un hombre le pega a una mujer es violencia. Bueno, pues eso creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, sí, pero también hay mujeres que le pegan al hombre. Lo que pasa es que está menos de moda. Déjame decirlo así. Uh -huh. No digo que uh -huh. esté bien pegarle a la mujer, claro que no, pero tampoco está bien pegarle al hombre. Eh, es más raro, sí sería raro que dijera un papá que sufre de violencia por parte de su hijo niño, pero a lo mejor hay niños que fueron violentados por su papá y ahora que los papás están en la tercera edad, sufren de alguna manera violencia por parte de sus hijos o una especie como de venganza, no que es parte de esta, esta cicatriz de la que hablas. Y por lo tanto, la importancia de, de trabajar con expertos en el tema. Nada más quiero hacer un comentario que nos está haciendo Carlos Bárcena, que él vive en, en, en Canadá y dice eh, está hablando de lo, que, de lo que explicas. dice que una misma explicación, dice por ley aquí en Canadá, que lo que cuenta no es la intención al decirlo, sino cómo se recibe el impacto en lo personal. Este, y, y creo que es bien interesante, yo alguna vez escuché que este, algún jefe decía, en donde yo trabajaba, decía, cuando se refería a cómo tratábamos a nuestros equipos, decía la gente puede olvidar lo que le dijiste, pero no cómo se lo dijiste. ¿No? Y, y se me, me hace, se, se me hace muy importante, no? Porque a lo mejor a una persona le puede decir tonto, pero de una manera tan hiriente que puede ser mucho peor que utilizar 17 groserías. No? Eh, entonces. Para empezar a trabajar contigo esta, esta plática con la parte de menorá, me gustaría dividir en, en tres las violencias, la violencia que se ve, la violencia que no se ve y la violencia que no conocemos. A qué me refiero que no conocemos? y lo voy a decir para la gente que no está viendo, por favor, métanse a la página de Menorá, que hay mucha información. Y También hay una un cosa, completo. una cosa que se llama violencia financiera. Y yo cuando lo leí, dije te ataca el dinero. O sea, no, te, ganabas, te ganabas. agarran con una bolsa de monedas <ríe> sí. y te pegan. O sea, y, ¿Y esa es la las violencia. Las mujeres no son violentadas con, con, por eso, con eso. O sea, pero es algo de lo que no se habla. O sea, uh -huh. se habla la mujer a la que golpean, a la que celan, a la que no la dejan, pero pero violencia financiera. Y vuelvo a lo mismo. Tú lo, y, y creo que lo, lo, lo expresaste muy bien, Chuchos, a cuántas mujeres. Pero también puede haber hombres. O sea, yo creo que una de las partes importantes de este Amén. programa, Ronnie y no sé si estás de acuerdo conmigo, es la violencia no tiene género. Hay violencia de género, pero la violencia uh -huh. per se no tiene género. O sea, puede ser violentada a cualquier persona. Y aquí lo importante, como decía, es lo que puede hacer una asociación como Menor a con las víctimas. Y la pregunta también con los victimarios, o sea, también hay manera de ayudar al victimario. Sí.
2: ¿Hay manera de ayudar al victimario? Bueno, dos cositas porque fueron muchas. Sí. Eh, si bien la violencia se esconde y hay, mucho, hay muchos tipos de violencia, comentaste, ¿no? La, el, lo que es la violencia económica, cualquiera diría, ¿qué es violencia económica? Bueno, violencia económica es ejercer algún tipo de poder o algún tipo de manipulación a partir o a través del dinero, ¿no? A partir de esta parte este, económica. Eh, y, y, y sí. Eh, obviamente si hay un tema de género todos la violencia todos podemos ser victimarios y víctimas pero dentro de los grupos de vulnerabilidad tristemente también por eh, como resultado de una cultura patriarcal es más común que una mujer sea víctima de violencia a que lo sea un hombre eso no exenta que un hombre no pueda ser víctima de violencia porque además estamos hablando que hay muchos tipos de violencia no eh, nos queda claro que en la violencia física por supuesto que la mujer es mucho más vulnerable, porque de entrada nuestra, nuestra constitución genética nos uh -huh. deja en un, en un lugar de mucho más vulnerabilidad. Pero tomamos en, tomemos en cuenta que violencia existe, violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica, violencia de género, viol, viol, violencia sexual. Hay un sinfín número de, 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 de tipos de violencia en donde, por supuesto, eh, hombres y mujeres, podemos ser víctimas y podemos ser victimarios. Pero sí vivimos en una sociedad en donde, en donde como, mujer, eh, como mujeres estamos en un grupo
1: más vulnerable. Sí, perdón. ¿Cómo, cómo funciona el modelo de Menorá? O sea, hay una línea de atención, uh -huh. hay como un hotline sí. en donde las personas llaman. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona el proceso sí. de cero? O sea, desde que yo estoy, yo estoy en una situación vulnerable... ¿Qué tengo que hacer y, y cuál es todo el proceso?
2: Ok, eh, bueno, eh, vamos a empezar con esto y luego si quieren podemos seguir platicando. Menora, parte del grupo de, eh, de, de gente del equipo de Menora, es gente especialista en intervención en crisis qué es intervención en crisis, gente que está en el momento específico de violencia, de hecho esta semana tuvimos un caso eh, por ahí, no, en el momento específico de, la, de violencia en donde pueden hablar, pueden recurrir, ya sea eh, eh, en, eh, por medio de redes o por medio de teléfonos, que ahorita vamos a dar los teléfonos también, eh, y va a haber alguien encargado de poder apoyar a esta persona en este momento específico de violencia porque la violencia tiene diferentes partes o diferentes momentos que los vamos a platicar eh, conforme conforme continúe nuestra charla pero no es lo mismo estar en el momento en la en la fase crítica digamos no donde donde está sucediendo a estar en otro momento o en otra parte del ciclo de la violencia eh, el, es una asociación completamente confidencial cualquier llamada es confidencial y confíen que no están solos, que no están solas, que hay un equipo que los va a ir guiando, que los va a ir apoyando en este proceso. Muchas veces pensamos eh, el, el famoso hablando de prejuicios, ¿por qué sigue ahí la persona? ¿Por qué no sale de esta relación? ¿Cómo es que continúa eh, con, con esta pareja? Es muy muy complejo y muchas veces no siempre pero parte de seguir en una relación violenta, además de muchos otros factores, es que la persona se siente sola, siente que no tiene a quién acudir, eh, no, 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 creen que no cuentan con una red de apoyo. A veces la red de apoyo pueden ser nuestros seres queridos, pero a veces no, a veces necesitamos de una red de apoyo fuera de este medio, fuera de este núcleo, que tal vez hasta normalizada tiene la, tiene la violencia. Y no solo eso, una red de apoyo de gente profesional que pueda acompañar a la víctima en todo el proceso, respetando también el proceso de la víctima. No siempre estamos listos para salir, no siempre tenemos la, la forma en ese momento de salir, pero en Menorá se trabaja, eh, se, se respeta toda esta parte del proceso en donde la persona víctima de violencia va adquiriendo va trabajando en sus propias herramientas para poder salir de este ciclo tan nocivo, tan destructivo, que es la violencia. Y con mucho gusto, si quieren, podemos ahorita dar los datos de menora. Sí, por favor. Y, sí. A ver, los traemos por aquí. No, lo,
4: bueno. que,
1: lo que estaba viendo en lo que, en lo que Ronnie busca los datos, este, sí. es increíble porque muchas veces en, en relaciones de pareja, Tú puedes estar viendo cómo maltratan a una mujer y te dice no, no, espéreme, el único que me maltrata es mi marido. O sea, el único que me puede pegar es mi marido. Esas son dos. Mujeres que llegan, que, que, que a lo mejor acuden a algún familiar, y la propia familia, o sea, la mamá o el papá le dice, ¿te aguantas esto, esposo? Y así es. O sea, es romper de tajo ese, ese círculo vicioso. Porque ahorita estaba, me estaba acordando ahorita que hablabas del círculo de la violencia, en la página de internet de Menorá, que si nos la puedes dar porque no la tengo aquí a la mano, sí, pero claro que ahí, sí. ahí aparece el círculo de violencia, es importantísimo que la gente sepa toda esa información. Bueno, a ver, uh -huh. los teléfonos primero.
2: Y, y sabes que chochos, ahorita eh, obviamente eh, vamos a dar el, el teléfono, pero eh, parte de lo complejo, y de a veces confundir una situación violenta es justamente este ciclo de la violencia, que ahorita lo podemos si quieren platicar. Mm, claro. Pero bueno, es importante eh, que tengan estos teléfonos a la mano si están viviendo una situación violenta o están acompañando o son testigos de una situación violenta en algún ser querido, en algún ser conocido. Se pueden comunicar al 55 55 55 Uy, no traje mis lentes, perdón, ¿eh? <risa> 55, no 55, 53, 15, 71. Se los voy a repetir. Por favor. 55, 55, 53, 15, 71. Tenemos otra línea. Es el 55, 52... 86, 67, 70. ¿Quieren que lo repitamos? ¿Una vez más? 55, 52, 86, 67, 70. Ok. okay. Tenemos una página de internet con la cual también pueden contactar y un correo por, con el cual también pueden contactar. La página de internet, anótenla: es asociación Menora. se escribe M E N O R A -H .org. Okay. Tenemos un correo electrónico, si tienen también ahí a la mano para anotar administración arroba asociaciónmenorá.org
1: okay. y
2: obviamente siempre al alcance de la, no okay. de todos, no, no, no quiero generalizar de todos y de todas, pero de una gran mayoría de la población, el Facebook y el Instagram, que ambos son asociación menorá. Okay. Eh, Oye, son diferentes maneras en que tienen para
0: contactarnos contactar. y por
2: favor, claro, y recuerden que no están solos, no están solas eh, hay una red de apoyo
0: Oye, Ronnie eh, déjame, déjame empezar a, a poner casos así como muy locos para, para ver sí. circunstancias, vamos, por ejemplo, yo vivo en una privada, hay muchas, uh -huh. muchas casas y vamos a suponer no es el caso, pero vamos a suponer que yo viera un caso de violencia, ya sea una, un, un esposo a la esposa, unos padres al hijo o a unos ancianos, lo que fuera. Un tercero puede ponerse en contacto con ustedes para que ustedes de alguna manera puedan llegar con estas personas o lo ideal. Bueno, lo ideal me imagino que es la persona que sufre sí. la violencia, no? Pero pero a veces sabes que ahorita Chucho nos decía, no? El de, pues es que es mi marido o la o la, o la familia le ha hecho creer que es normal que que que, que sufre esa violencia y eso. Y a lo mejor lo único que necesita es un empujoncito. O sea, los que estamos afuera de esa circunstancia de violencia, ¿también nos podemos acercar a Menora para que Menora ayude a estas, a estas personas? Sí, sí, pero como bien dijiste, tío Dios sí
2: es, eh, lo ideal es que la persona que requiere la ayuda sea quien la busca. Eh, es una, la situación de violencia es compleja hay diferentes formas de apoyar, hay diferentes formas de ayudar, sí se puede denunciar, pero es como, es como cuando uno va a denunciar un crimen, lo mismo cuando uno va al MP, ¿no? O sea, al final esta persona tiene que, es la que tiene que ir a denunciar y es quien tiene que ir a pedir ayuda,
1: sí. ¿Cuáles, ¿cuáles son las posibilidades? Checa esto, este, Ronnie, porque tienes que escuchar esta historia. Sí. ¿Cuáles son las posibilidades que donde yo vivía, antes de donde vivo ahora, había una mujer que le pegaba, no sé cómo le pegaba a su hija, no sé, eran unos gritos y le pegaba a su perro también, pero eran unos aullidos del pobre animal y de la pobre niña. La niña tenía, yo creo que como unos 7, 8 cuando vivía ahí. Y siempre en, en, entre los vecinos decíamos, es que hay que denunciar a esta mujer, ¿no? Un día esta mujer mis hijos estaban muy pequeños, tendrían 3, 4 años, les empezó a gritar horrible y entonces mi mujer, defendiendo a mis hijos, bueno, se armó un relajo. Curiosamente, hace poco, hace muy poco, tío, ¿cierto? El Finales tío, del año tía, pasado. El tío y Ana me cuentan que hay una mujer que está loca en su condominio. Ah, cabe mencionar que esta mujer eh, rentaba un departamento en donde yo vivía y cuando terminó su renta, le prohibieron la entrada a ese condominio. Se lo prohibieron. Había fotos de la señora. Esta mujer se mudó a donde vive el Luis Ernesto, a donde vive el tío yana Y un día dejó a su hija. ¿Cuántas horas, tío?
0: Cualquier cantidad de horas fuera del departamento, no la dejaba entrar. No, una circunstancia. Y,
1: y, y, por eso, y por eso quiero, porque es un caso que yo dije, es esta mujer, es una bruja, está loca. Bueno, ¿cómo, cómo puedes ayudar a esa niña? Porque, espérate, Tío, ¿qué pasó con la familia? Es que esto es, por, por eso es importante. No, la,
0: la, la, por lo que se ve, la... el papá de esta niña no estaba presente y vivía fuera de México, entonces era como de, pues a mí, ahora sí que es su perro y ustedes lo lavan. Este, la familia de, de, por parte de ella también, o sea, de la mamá, como que no estaba, o sea, la niña estaba sola en pocas palabras, o sea, estaba Hola. en una situación horrible y la dejó, o sea, días, así prácticamente podríamos ah, decir de días. Sí,
1: claro, Ana está diciendo, la dejó días
0: viviendo en las
1: áreas comunes. En las áreas comunes días. del condomín. Uf,
0: Entonces, por eso, por eso mi pregunta, cuando ves algo así, sabes que la niña no va a hablar. Digo, siempre no, no va dejar, a hablar. Siempre puedes dejar el papelito con los datos de menorada y decir, voy a dejar esto por aquí por si alguien se le ofrece. <risa> pero sí, la sí, niña... Yo, pero... O sea, y sobre todo un niño, ¿no? O sea, el niño no va a hablar porque y porque el niño, pues, pues su todo para para bien o para mal es su papá, su mamá. ¿Cómo va a hablar para que le hagan algo a su mamá? no entonces Por eso yo preguntaba desde afuera cómo podemos ayudar.
2: Ok, esta respuesta es complicadísima. Me encantaría poderles tener la, la, la respuesta. Desafortunadamente no la tengo ahora. Eh, sí es importante saber que hay eh, connotaciones legales en todo este tema. Hay, mm. hay un tema legal que no podemos dejar de lado. Es como esta parte en donde, ¿qué tan cómplice o no soy de esta señora violenta, de esta señora que, que literal, eh, la, la, ya no solo la vida psicológica de su hijo, de su hija corre riesgo, corre mm. riesgo su, su vida, ¿no? su, su vida como tal. Eh, ¿no? Y el, y el hablar o el no hablar, el denunciar o no denunciar, ¿en dónde me deja a mí como miembro de la comunidad? Eh, no hay un machote, no existe un machote, mucho menos en Menorá. Son situaciones complejas porque tienen una implicación legal importante. Uh
1: -huh.
2: Pero sí creo que, y tal vez me voy a ver muy tibia, y va, creo que se va a ver como muy tibio, tristemente, que para eso también son importantísimos todos estos programas de prevención en donde sepamos y podamos actuar como comunidad. Si yo estoy viendo esto, ¿qué puedo hacer? Yo te diría, por supuesto que denunciaría, sí denunciaría, sí me comunicaría con una asociación, eh, en, este, eh, en este caso como Menora, porque aunque Menora no haga la intervención directa, Menorá tiene la, la, los contactos o la gente especial para, por, con, con la formación especial para sí poder intervenir. Entonces, sí. por supuesto que hay que denunciar y que no se nos olviden los, los programas de prevención. Eh, los programas de. Tristemente, te escucho.
0: Tristemente no conocíamos a Menorá y lo digo de verdad, ¿eh? No, no conocíamos sí. a Menorá. Sí, a Menora, es, que es justo eso lo que te iba a decir. Tío, porque, porque a lo mejor haberles presentado la situación más allá de, ahora sí que caigan en la casa y saquen a la niña, pero a lo mejor es de, a ver, espérame, sabemos por dónde mover o te ayudamos a hacer una denuncia, sí. o sea, creo que esa es una parte muy importante, saber que Menorá no nada más es una oreja para oír al violentado, a la víctima, no no, no es no, el llorar en mi hombro, es, no. es, un, es una asociación de acción y eso creo que es bien importante, ¿no?
2: Es muy importante, muy, muy importante. Eh, sí, obviamente, el grupo terapéutico juega un papel central en, en el equipo de menora, pero junto con este grupo terapéutico hay abogados, hay doctores, hay gente que tiene, digamos, en la comunidad judía que tiene como cierta autoridad eh, a nivel comunitario. Eh, hay, hay un grupo que sustenta este acompañamiento a la víctima, en donde los psicólogos somos o los terapeutas somos solo somos una parte de hay psiquiatras también hay hay, hay abogados hay gente especialista hay penalistas hay gente que, que tiene esta formación para poder eh, eh, observar o relacionarse con esta situación específica porque también cada situación de violencia es específica no hay iguales no, no es lo mismo no, no sufre no, no es lo mismo es esta chiquita que, que, que de entrada es un grupo vulnerable, es una niña, no tiene voz. Ella no tiene, no, no tiene la posibilidad de salir de ahí, salvo que alguien la saque. Entonces... También entender que cada caso de violencia es particular y Ajá. que en Menorá, no te puedo decir que estamos preparados para atender todos los casos de violencia, porque son área como muy omnipotente, pero confíen que es una, una asociación lo suficientemente sólida para poder Ajá. abarcar, para poder eh, apoyar, de manera como dijiste, tío, desde un lugar de acción, la mayor parte de cualquier tipo de violencia.
0: Oye, déjame... Claro para la gente. No están que no, solos. Qué bueno. Eso es, eso es bien importante saber que, aunque parezca, las víctimas no están solas, no?
4: No, eh, no están solas.
0: Eh, eh, voy a repetir para la gente que nos está escuchando en, la, en, en Spotify o en Apple Podcast o en iHeart Radio. Eh, voy a repetir los teléfonos de, de menorá. Creo que es bien importante que la gente sí. los apunte ya porque se los aprendes mucho pedir, pero sí que los apunte. Eh, uno de los teléfonos es 55 55 53 15, 71 lo repito 55 55 53 15 71, el otro es 55 52 86 67 70, lo repito 55 52 86 67 70, la página de, de internet de, de Menora es ww, asociacionmenora.org. Menorá se escribe como suena, pero con una, una h al final y el correo con el cual pueden acceder para cualquier cosa es administración arroba, menora, pun, eh, perdón, arroba .org. y además está el Facebook y el Instagram, ¿no? Para, para cualquier. Es arroba, arroba
1: menorá eh, Nacho Velarde dice, qué fuerte todo lo que pasa en nuestras narices y a veces no vemos. Gracias por lo que hacen. Te dan las gracias, Ronnie Oye, nada más Muchas quiero decir una cosa. Ana, que es nuestra productora, que también eh, es vecina del tío, decía, la mamá inventaba que la niña la maltrataba. Fíjate qué perversidad. Y dice, entonces la familia creía que la niña era la que estaba loca. Ahora la niña vive en un albergue en Israel. Pobre chiquita, porque yo, yo personalmente vi a esa niña y qué barbaridad. ¿eh? Qué cosas, qué historias. Y, y sí, hace falta saber que existen personas como ustedes, Ronit, para ayudar a alguien, o sea, eh, no, nosotros me acuerdo yo cuando vivíamos en, en el otro lugar donde yo vivía, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Le hablamos a una patrulla o okay? qué? Pero decíamos, a la niña se la van a llevar al DIF y la niña se va a quedar sola. Entonces, ¿qué? O sea, qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil. Es complejo. Es, como, es muy complejo y como bien dices. Cada circunstancia es un mundo, es un mundo independiente del por qué, cómo, el, el, el quién apoya a esa persona, esa niña en este caso, por ejemplo, que no tenía quien la apoyara. Qué difícil. Ahora, me gustaría entrar, Ronnie, en el círculo de la violencia. Claro para que, que lo sí. identifiquemos. Ayúdanos, por sí. favor, así como libro de texto, a identificar el ciclo de la violencia, por favor.
2: Ok, muy importante. Eh, creo que ahorita que platiquemos del ciclo de la violencia, puede quedar también uh -huh. clarificado otro concepto que vamos a meter por ahí, que se llama el gas lightning. Tú en algún momento, Chochos, dijiste, eh, ahora se oye más esa palabra, pero, pero no, no, esta palabra no, no era como del, ni siquiera era del vocabulario común del grupo de, de, de los terapeutas, que ahorita vamos a platicar, pero cuando dijiste no esta mamá hacía creer que la niña era la que la que la maltrataba que además qué irónico porque qué niña de siete años puede maltratar a una mujer oh. de no sé cuántos años haya tenido esta persona esta esta persona indeseable pero bueno eh, eh, importante que dentro de la parte compleja del ciclo de la violencia o de, o de la violencia en sí, es que el violentador tiene esta, la mayor parte de las veces, tiene esta capacidad de hacer creer a la víctima o que está exagerando o que está loca o que esto no está pasando o que ella se lo está imaginando o que es sobresensible esta capacidad es una manipulación, la palabra creo que más asertiva sería como una manipulación, perfecta, desafortunadamente, en donde la víctima empieza a dudar de sí misma. Eh, es, es, una, es como una mentira, pero una mentira muy bien elaborada, o sea, desde un lugar ajá, muy manipulador, es todo un proceso psicológico en donde lo que pasa es que la víctima se confunde. No, Hay una confusión, o sea, estaré exagerando, además de las lealtades que no me acuerdo quién de los dos, o si los dos mencionaron, ¿no? ¿Cómo yo voy a acusar a mi mamá? ¿Cómo yo voy a acusar a mi pareja? Eh, y las consecuencias, ¿no? Porque el hablar de esta violencia también implicaría que cómo yo puedo seguir en esta relación. Entonces, que hay que acordarnos que los seres humanos, como dijimos, somos muy complejos. Y también tenemos un mundo inconsciente. Un mundo inconsciente es el que no se ve tan aparentemente, pero está guardadito. Y a veces también actuamos desde ahí. Entonces estas lealtades de no puedo yo acusar a mi mamá, no puedo yo acusar a este jefe. Yo, este jefe me da trabajo, ¿no? En el caso de mobbing, que es otro tipo de violencia uh -huh. que ahora tiene nombre. Violencia uh -huh. en el ámbito familiar se llama mobbing. Eh, perdón, en el ámbito laboral, en el, disculpa, laboral. En el ámbito laboral se llama móvil. No, hay un tema de lealtades eh, aunado a, a, una, a un complejo psicológico de manipulación, con, que es el gas lightning, en donde dudo, llega un momento en donde dudo de mí. Hay, hay este tema en donde sí, será, no será, estar exagerando, no estar exagerando. Es, eh, es, y es muy violento, es parte del mismo abuso. Y bueno, y si quieren podemos platicar un poquito del ciclo.
0: Sí, por favor.
2: Si pudiéramos imaginarnos la violencia como un ciclo, vamos a pensar en un círculo. Y en un círculo en donde hay tres fases, pero que sepamos que estas tres fases están interconectadas. Primero vamos a tener, y digo primero, pero acuérdense que es un círculo. Es mm. muy difícil... Eh, <susurra> Un, una fase final. va a conllevar a la otra, exactamente, mm. o sea, es que fue antes el huevo, o, eh, el huevo bueno, en las bien. gallinas, un poquito así mm. funcionan los ciclos. El huevo, eh, bueno, sigamos. Eh, eh, Exacto. <risa> es que cien, <risa> el científicamente el está okay, comprobado, no te, no te pero bueno.
1: Yo, no te distraigas, eh, no te distraigas. <risa>
2: bueno, pero hablando del huevo y de la gallina, entonces la fase, la fase inicial la vamos a, a llamar como una fase de tensión, en donde... Se empie Ahora sí, se empiezan a, a, a coser estas incomodidades, estos eh, malentendidos, empieza a haber una tensión en la dinámica. Vamos a imaginarnos una pareja, porque a veces es como lo más, lo más fácil, pero eso se da en cualquier relación violencia, eh, en cualquier relación violenta, en donde empieza a haber una tensión inminente. Ahí está. Se empieza a cocinar, a cocinar, a cocinar. Luego viene la fase de agresión, es pues como lo que conocemos como la violencia, el golpe, el grito, el maltrato,
0: como tal. Pero luego... Perdón, aquí para, de... pa, para ubicar en esta etapa de la agresión, más allá de la violencia física, toda la psicológica, o sea, las amenazas, el, el te voy a hacer, el, el, el hacer vivir a una persona en tensión entraría dentro de esta etapa de agresión. O sea, bueno, sí. pasó ya sí, de, la, de la tensión, ¿no? Claro.
2: Claro. Por eso, por eso es, es tan difícil y tan complejo el proceso de la violencia, porque en la violencia física incluso el ciclo es muy evidente, muy, muy evidente, porque está el maltrato físico. Pero qué interesante eso que estás diciendo, tío, porque en la violencia psicológica o en la violencia verbal, también la agresión es parte de la tensión. Por eso es tan difícil separarlo tan claro en, como, como etapas, porque... La misma violencia psicológica, la misma amenaza o Tan la misma manipulación, ¿no? exactamente, está entre la fase de la tensión y, e inminentemente en la fase de agresión. Y luego viene, una vez que se da el acto violento como tal, el golpe, el maltrato, este, el, el, act, el acto que podemos como ver, aunque a veces es invisible, Viene otra etapa en la mayor parte de, de, los de, de las relaciones violentas en donde le vamos a llamar la etapa de la luna de miel la fase del arrepentimiento. Y esta fase confunde muchísimo, ¿no? Cuando hablamos de esta etapa de ¿pero cómo sigue llevándose con esta persona pensando que son amigas? ¿O cómo sigue con esta pareja pensando que es este, una relación amorosa? ¿O cómo sigue en este trabajo pensando que es un jefe que abusa de de, de alguien que, de alguna persona empleada en, en, en su medio laboral la fase de la luna de miel o la fase del arrepentimiento es una fase que confunde muchísimo confunde mucho a la víctima porque hay una reconquista, hay una parte en donde el perdón las flores, él lo siento, él nunca va a volver a pasar, él de verdad pasó una vez y no se va a repetir y tú no te lo mereces y yo soy un tonto y yo soy un, un malvado y no puedo creer que me vuelva a suceder, pero yo a ti te amo y eres la, la, la luz de mi vida y nunca va a volver a suceder. Confunde, desafortunadamente, hay, hay una cosa que en psicología llamamos es, es disonancia cognitiva, empieza a haber una confusión, por un lado esta persona me maltrata, eh, es abusiva conmigo ya lo logré detectar pero, pero el otro lado me conquista me, me ama, me hace sentir que me quiere entonces eso complica demasiado eh, el, el poder salir a veces de este de este ciclo violento no la famosa fantasía de él o ella va a cambiar esto no va a volver a pasar me está pidiendo perdón eh, aunado a, a, a otros factores ¿No? Aunado a lo que hablamos del gaslighting, de que la víctima de se siente que no tiene una red de apoyo, pero además está demasiado confundida por esta etapa que está cursando de la, de la luna de miel. Pero sí me gustaría ser muy clara en dejar que después de la luna de miel, no dejen de ver que se va a repetir.
1: Viene otra eh, vez.
2: La, viene otra vez. Viene mm. otra vez. El, el Oye, ciclo de la violencia no termina. Se
1: este repita. Ana, Ana, este, nos, Ana, nuestra productora nos está ayudando, no, la, sí. la gente no lo ve, pero, y, y tiene razón, tuvimos una, tuvimos una junta previa a este programa, uh -huh. y tocamos el programa, el, el, el tema de la, de la serie de MADE, que está ahora en, en Netflix, y ¿En ese, Netflix? Es un caso, ese es un caso perfecto, yo quería tocar como dos casos que son como muy específicos, este de MADE. Y la alienación parental. No, <risa> no tío, ah. no en donde a esta, a esta mujer, o sea, no hay violencia física, pero la violencia psicológica y la violencia emocional la, la tiene destruida, afortunadamente llega a un lugar donde la pueden, eh, bueno, lo intenta primero, o sea, no les voy a contar la serie para que la vean, pero sí, o sea, viene esa fase que perfectamente le estás diciendo tal cual, Ronit, que es primero... Esa, esa parte donde se empieza como a calentar este cultivo o este, esta fase violenta, ¿no? O sea, sí, sí. el calentamiento de esto. Luego viene la fase violenta, que es cuando hay la explosión, los golpes o la agresión de cualquier tipo. Y luego viene el, no, oye, perdón, este, híjole, es que me agarraste en mis cinco minutos y, y no quería. Y luego vuelve, y luego vuelve. Y ahora también te quería preguntar una cosa. ¿Ustedes han recibido en, en Menorá llamadas o... Porque hablan mucho de la señal esta que ahora hacen las mujeres que cuando no pueden hablar porque están con el victimario, que están, o sea, ustedes han vivido este tipo de experiencias. con. Se abre con la mujeres. mano,
0: se cierra y luego se cierra.
1: Se, ¿no? se cierra. Uh -huh.
2: eh, tristemente hemos recibido cualquier situación que te puedas imaginar, porque la violencia no, permit, no perdona, la violencia está ahí y está mucho más frecuente de lo que nos, nos podemos imaginar. Eh, okay. Y yo siempre te digo que hoy por hoy, qué maravilla el, el tema de redes, ¿no? Uno siempre sí, claro. puede estar diciendo, estoy en Facebook, estoy en Instagram, pero lo que estoy haciendo es que estoy mandando un mensaje de ayuda. Y lo que se ve en mi teléfono es Instagram, pero lo que está atrás de este teléfono es, estoy pidiendo ayuda, estoy diciendo rescate, por favor. Oh, eh, me choca hablar mal de redes, por eso cuando hablamos mal de redes y no soy la más fan, no, siempre ver esto que estamos haciendo gracias a redes, estos espacios de conversación mm. y estas ayudas en situación de crisis que no contábamos con ellas y que hoy están, hoy están
0: ahí. A, 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 se han ilusión. denunciado
2: muchos actos violentos eh,
0: gracias, en, en redes y en Instagram. Sí, 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 sí. La, las redes per se no son malas, es el uso que se les dé. ¿no? Para nada, al este, contrario, en aquí. Claro. Mejor ejemplo. Oye, uh -huh. yo soy, aunque no lo parezca, soy una persona que trata de ver que quizás al final del túnel hay una luz, aunque ya me dijeron que es un tren que viene en sentido contrario y a toda velocidad. Pero evidentemente hay que ayudar a las víctimas. Eso me queda clarísimo. no O sea, sea niño, sea anciano, sea mujer, sea hombre, este, sea quien sea. Pero yo creo que también hay que ayudar a la, a la, al victimario. O sea... Eh, voy a poner un ejemplo. El papá que está pasando una etapa muy mala, por la razón que sea, sobre todo ahora con todo lo de la pandemia, a lo mejor perdió el trabajo. Es una persona que por la vida que tuvo y por la educación que tuvo, nunca le supieron enseñar cómo manejar sus emociones. Tiene un nivel de inteligencia emocional muy, muy bajo, vamos a decirlo así. Y, 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 y le resulta muy fácil callar al hijo con gritos y a lo mejor alguna que otra bofetada en algún momento y eso. Y está siendo violento con el niño. A lo mejor la, el papá no es una mala persona. Eh, ¿Cómo ayudar también a, la, a los victimarios? Porque, porque a veces pensamos que el victimario no tiene vuelta de hoja, que el victimario ya siempre va a ser malo toda la vida. Eh, hay solución para ellos, ¿no, ¿No Ronnie?
2: Eh, acabas de decir algo importantísimo y claro que no podemos dejar de ver. Eh, odio las etiquetas, me chocan las etiquetas, ¿no? Eh, esta persona es mala, esta persona es un monstruo. O sea, el, el violentador muchas veces no es malo, tiene un problema. Otras veces tiene una personalidad un poco más psicopática, sí. Pero no se vayan a imaginar al, al, al violentador o al victimario como el monstruo que se van a encontrar en la calle. No, no, no. O sea, el victimario se ve como cualquiera de nosotros, está... En, probablemente en, a nivel laboral, eh, ocupando puestos importantes, eh, no, no, no tiene una forma específica. Y aunque sí hay ciertos patrones en donde obviamente a nivel terapéutico podemos, podemos ver o tratamos de, como de encasillar a una persona para entenderla mejor, si sí hay ciertos patrones de la persona que ejerce violencia, muy probablemente fue víctima de violencia. Muy probablemente es una persona con ciertos rasgos este, menos empático eh, o empática, y probablemente es una persona, muy probablemente es una persona que tiene un bajo control de impulsos, pero encasillarlo como buen, como malo sería como muy burdo. ¿No? Incluso hay gente que, hay gente que tiene conciencia en ¿no? esta parte en donde hay un arrepentimiento, hay quienes no, no viven esta fase real del arrepentimiento por cuestiones más de carácter y de personalidad, pero sí hay muchas creencias al, alrededor de la violencia que han llevado a normalizar a la violencia, normalizar la violencia como decías, el manotazo, el pellizco, el así yo educo, o así yo hablo, o yo, yo grito pero también han, llegado a, han llevado a como a meter en un patrón demasiado rígido al violentador y que sepan que Menorá también se atiende a la persona que ejerce violencia. Por favor, si ustedes creen o están tomando conciencia en estos momentos de sus propios actos violentos o alguien los está, se los está eh, haciendo saber o simplemente están en una, en una relación en donde ya... Eh, el, el, la última medida es ir, ahora sí, patada de ahogado, ir a pedir ayuda, por favor que sepan que en Menorá también hay apoyo, por supuesto que para las víctimas, sí. pero pa, también para aquella persona que ejerce violencia y desea y tiene el deseo de, de cambiar.
0: Quizás el bueno. ejemplo más fácil es, por ejemplo, cuando se habla de bullying. El niño uh -huh. que es buleado, que es la víctima, lo atiendes y lo puedes ayudar de muchas maneras. Pero no quiere decir que el bully sea un psicópata que mañana vaya a convertirse en Aníbal lecter o sí, sea, para nada. como dices, probablemente trae unas broncas en casa brutales y hay que ayudarlo. Y a lo mejor hay que meternos en casa porque quizás entre comillas lo digo, necesita todavía más ayuda el buleador que el bully, porque a lo mejor al bully lo cambias de salón y ya lo quitaste, le quitaste el problema. ¿no? Dentro de estas amist eh, amistades, a decir, dentro de estas violencias uh -huh. que la gente no conocemos, que no conocemos, como decíamos, la violencia a lo mejor económica y eso, hay una que me llama mucho la atención, que es el tema de las amistades tóxicas. Siempre decimos, es que la pareja, es que el papá o la mamá, o es que el familiar, o es que el jefe, o es que la autoridad de poder... Sí. Pero cuando hablas de amistades estás hablando de 100% de iguales y en una circunstancia que no te une, entre comillas, nada, ¿no? Porque podrías decir que en una familia, en una pareja puede haber una dependencia económica y hay un contrato que se llama matrimonio que a sí. lo mejor puede influir y obviamente en una relación de padres y eso. Pero en una pareja de amigos, o sea, dos amigos o amigas, amigo, amiga, lo que sea, pues no puedes decir oye pues te empieza a tratar mal, lo mandas al carajo y se acabó el problema. Pero existen las amistades tóxicas. ¿Cómo identificarlas? Sí.
2: Excelente pregunta, <risa> es que hay tanto, tanto que abarcar en el tema de violencia, pero sí, eh, primero, hablando del, del tema de la niñez y del bullying, un poquito lo, lo primero que estabas mencionando, eh, hay estudios, hay todas aquellas o aquellos que trabajamos o que estamos en contacto con niños, con niñas, con jóvenes, que estamos más inmersos en el mundo de lo que pasa en las escuelas, la mayor parte de los chavos que bulean o de las chavas que bulean eh, viene desde un lugar de respuesta. Sí, algo aprendido, pero hay un sufrimiento atrás. Eh, hay, hay un tema en donde estos niños están repitiendo, pero están repitiendo desde algo que psicológicamente a veces es muy complejo, que es, se llama identificación, no importa, en donde te identificas con el agresor porque tú no quieres ser, tú no quieres sufrir, tú ya no quieres sufrir eh, siendo el agredido. Entonces tu mecanismo como para no ser el agredido te vuelves el agresor. Es mucho más complejo que eso, pero se entiende. Entonces importante saber que la persona que está ejerciendo violencia, principalmente en los niños y es una bendición cuando eso se detecta en la niñez y en la adolescencia porque tiene mejores posibilidades de ser atendido y de lograr buenos cambios. Eh, pero hay un sufrimiento también atrás en la persona que está ejerciendo el bullying. Y en
1: cuanto a la relación... Sí, perdón. No, no, termina, termina tu idea. Es que me, bueno, me eso es algo. en
2: cuanto al bullying. Y sí me gustaría un poquito hablar también sobre las relaciones tóxicas. Sí. Eh, a veces, no sé si me encanta, no me encanta la palabra toxicidad, pero sí le vamos a poner relaciones tóxicas. A veces me gusta usar más así como dependencias, pero no. Ya, vamos a ponerle relaciones quisiera. tóxicas.
1: No sí. no hay, a ver, yo tengo una duda ahí en las relaciones tóxicas o amistades tóxicas, porque uno cuando es joven, o sea, niño, bueno, joven, es que sí. es difícil. El tío ya me está viendo con cara de ya se va a reír. Cállate, cállate, tío. Ahí te va. Cuando uno está en la pubertad, por ejemplo, se hace de amistades, es bastante normal, que puede ser que tengan envidias o que tengan celos o que tengan... Pero aún así, por pertenecer a cierto grupo o por hacer eso, están juntos. Y entonces nace una codependencia porque tú quieres pertenecer a un grupo de amistades o quieres hacer algo y, y la persona que es la líder de ese grupo te, te hostiga, o te y entonces es donde empieza esta codependencia, ¿correcto? O sea, yo, porque incluso hay, hay mujeres o hombres, o hombres y mujeres, o sea, no importa la, la, la amistad o la relación que tengan, por las mismas envidias o por los mismos celos, no importa, destruyen, o sea, es que no sé cómo explicarlo, es que es complejo, pero... Deja,
0: déjala idea la idea que palabra. es la experta.
2: No, está perfecto. O sea, creo que la palabra es destrucción. Eh, la palabra creo que sí tiene que ver con un tema de destrucción, porque las, las amistades tóxicas, eh, sí, sí de alguna manera hay una destrucción, ¿no? Hay una destrucción a mi persona, hay una destrucción a mi libertad de elegir, a mi libertad de ser, a la libertad de llevarme con la persona con la que yo me quiera llevar o de hacer las cosas que me gustan hacer. Estamos yéndonos como alejando. También aplica para relaciones de pareja, ¿no? Pero este tema que hemos aprendido como del amor romántico, o de las relaciones eh, perfectas, eh, de las relaciones amistosas perfectas, en donde por una amiga o por un amigo hago todo, o por mi pareja hago todo, lo dejo todo, voy a donde sea, realmente lo que está pasando es un proceso de despersonalización. Y si están en una relación en donde tú ya no puedes ser tú, en donde ya no sientes o ya no te vives con la libertad, de ser tú mismo o de ser tú misma, o a su vez no estás permitiendo, tal vez no estás consciente, pero la otra parte sí, la contraparte de la relación sí, no estás permitiendo que la otra persona sea ella o él mismo, ya estamos hablando de una relación de toxicidad, una, una verdadera relación basada no en el amor romántico, no en la amistad perfecta que nos vendieron, sino en, uh -huh. en, en esta parte de integridad, de autoestima, de autoconservación, tendría que estar basada mucho más en el respeto y en la libertad de ser uno mismo, o de, eh, 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 de ser uno mismo y de permitirle a la otra persona ser una misma, eh, eh, el otro. No, la violencia no se da de tajo. Antes de la violencia que conocemos como violencia, hay un proceso, o sea, imagínense como un termómetro hay un termómetro, no, no empieza en el acto más, más violento, más agresivo. Hay, antes ya hubo eh, controles, gritos, manipulaciones, eh, cul, cul, eh, culpas a la otra persona por ser como es, no, no la permites eh, vestirse como le gusta, descalificas a su familia, descalificas a sus otras amistades, pensando en un grupo social, no, no te lleves con tal, o no, no, esta persona no es buena para ti. Que ese es otro rasgo del violentador. También tiene esta capacidad muy, muy eh, sutil de ir alejando a la persona de, de sus seres queridos, de, de sus otros seres, ¿no? Eh, 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 intimida a una persona que intimida. Hay como muchos pasos antes de llegar a, lo, a, a este acto violento tan, tan evidente, que es lo que llamamos eh, alarmas y yo los las invito a que no se esperen a, a mm. estar en una situación violenta en donde sientan que no pueden salir. Si ustedes están notando estas, estos focos rojos, estos signos de alarma, pidan ayuda, acérquense con alguien, álpele, alcen la voz, pidan ayuda para poder romper con estos patrones tóxicos de relación que muchas veces anteceden o acompañan estas relaciones violentas de las que estamos
0: platicando. Oye, Ronit, eh, la violencia, sin lugar a sí. dudas, es un cáncer. Es un cáncer que tristemente sí. no va a desaparecer. Pero gracias a, a Dios existe Menora. O sea, y asociaciones. Sí, tenemos
2: muchos recursos. O sea, la asociaciones es como, una asociación, sí.
0: Sí. Eh, nosotros conocimos a Menorá y seguramente muchos de los estereotipos, así les decimos a nuestro sí. público que nos ven, eh, recordarán el, el, el día que tuvimos a Raquel Misraji, hablándonos de su libro Golpe de Amor, eh, sí. que habla sobre todo de una relación violenta eh, de pareja, pero de pareja de noviazgo, que también es, noviazgo. existe. Y sabemos que, que Menorá estuvo apoyando de alguna manera el, el, la creación de este libro, ¿no? el, el lanzar el libro y eso. Aparte de ayudar a la gente cuando les, las buscan, o sea, cuando alguien está en esta situación y busca Menorá, ¿qué otras cosas hace Menorá para ayudar, así como en el caso del libro de, de Raquel? Bueno,
2: el, el trabajo de Asociación Menorá es amplio, es, ex, es extenso y tratamos de abarcar eh, desde la prevención, la fase de crisis, la atención de la violencia. Entonces, eh, un poquito en la parte de prevención, tenemos un montón de programas, un montón de talleres, pláticas eh, dirigidas a empresas, a instituciones escolares, a instituciones comunitarias, en donde eh, la verdad que tenemos un buen, buen equipo de, de personas eh, que saben atender, que, que están en, en toda esta parte de, medio de en medios de prevención, eh, y ahorita que mencionas el libro de, de Raquel, este libro se llama Golpe de Amor, es un, la verdad es un libro chiquitito, eh, yo en el consultorio, que sepan que a todos mis pacientes jóvenes, mis, mis pacientes jóvenes, tanto no importa el género, ya, ya se ha vuelto un libro de cajón, y Menora tiene diferentes publicaciones, o sea, la publicación de Raquel es una de ellas, pero ha apoyado y ha trabajado en conjunto para publicar otros libros. Tenemos, por ejemplo, eh, digo, se los puedo mandar con muchísimo gusto, tenemos un libro llamado De Víctima a Vencedor, es escrito por una doctora israelí especialista, eh, especialista en el tema y es una guía de ayuda para las personas que están viviendo una relación violenta eh, dentro de su núcleo familiar y para que sepan y vayan poquito a poco, eh, adquiriendo estas herramientas para tener esta esperanza, como dices tú, esta luz al final del, del túnel, de poder salir adelante. Tenemos otro libro publicado también en conjunto, eh, se llama La vergüenza en silencio, escrito por un rabino, se llama el rabino Abram Twersky eh, es una manera muy clara y muy directa que... Eh, que enfrenta a cómo, a cómo la violencia está inmersa en nuestras comunidades y de qué manera podemos atacar y cómo, digamos, preceptos mm. morales, preceptos religiosos, que realmente son preceptos humanos, eh, se, se ven amenazados o pueden incluso ayudar a las víctimas, tanto eh, víctimas como victimarios, a poder salir de este, de este proceso de violencia. Eh, tenemos, miren, aquí me agarraron justo en la mano, tenemos la verdad un folleto, no sé si lo tienen ni si no para hacerse los lleva, uh -huh. llegar y mucha Por de favor. la información está, está en, en las la redes ¿no? están en las redes de Menora, está en la página El, es, es que, un folleto lo maravilloso.
1: Es, lo que te iba a decir es que sí que la gente se meta porque ahí como bien dices sí. vienen los talleres que ustedes pueden impartir o que imparten, vienen las publicaciones, viene todo esto que yo creo que la información es poder, como bien dicen, y la información te empodera, y al final del día, si estás metido en un tema de estos, de violencia, puedes informarte. Creo que lo primero es que te informes, y una vez que te informes, puedas acudir a que te ayuden en la asociación menorada. Entonces, Así pues es. nada, yo creo que, yo creo que ese Así es el paso es. a seguir. Ese
2: ¿no? es el paso a seguir, y bueno, y, y espacios como estos que nos dan la oportunidad de, de hablar, de alzar la voz, de desestigmatizar un tema, de desestereotip, desestereotipar un tema. <risa> okay, <sí>. desestereotipar <risa> no, esto, perfectamente. Estos, estos espacios nos ayudan a, a quitarle el tabú a este uh -huh. tema que, que no perdona, que está ahí eh, y que para poder cambiar, eh, primero tenemos que crear estos actos de reflexión, estos actos de conciencia, pero que nos lleven a la acción, que no se queden solamente en el acto de reflexión y de la conciencia, uh -huh. que sepan que se puede actuar y hay gente que los puede acompañar en este proceso.
0: Y el que lo estereotapiece un buen desestereotipizador des, des será. <risa> eh, voy, a, voy a repetir los, los teléfonos de menorá. Eh, eh, 55, 55, 53, 15, 71, lo repito, 55, 55, 53, 15, 71, también está el 55, 52, 86, 67, 70, lo repito, 55, 52, 86, 67, 70, eh, recordarle a toda la gente la página donde pueden encontrar todo esto que nos estabas platicando, este Ronin, es www.asociacionmenora.org. Eh, recordar que Menora se escribe como suena, con H al final, M-E-N-O-R-A-H. Y además tienen un correo que es administración arroba, .org. y además están en Instagram y en Facebook como Asociación Menora. O sea que Así es. hay lugares donde encontrarlos, que es lo importante. Y yo invito a toda la gente a que, a que se acerque con Menorá. Y algo que quiero resaltar, lo, lo hicimos cuando estuvo el, el programa con Raquel y lo quiero resaltar hoy otra vez, que es muy importante porque desgraciadamente a veces en esta sociedad triste que vivimos, la gente lo olvida y vale la pena resaltarlo. Eh, la asociación Menorá es, es una asociación que surge dentro de la comunidad judeo-mexicana, pero... Que no está cerrada a todo tipo de público. No. Y creo que sí. eso es bien importante porque luego precisamente hay estigmas y hay estereotipos que sepan que esto es algo que está abierto a todas aquellas personas que lo necesiten. Y con esto Así es. me permito dar un pequeño brinco, eh, mi querida Ronnie, a eh, una parte del programa que le llamamos la pregunta enlazada. ¿Qué es la pregunta enlazada? Y te cuento es, eh, el invitado de la semana pasada dejó una pregunta eh, para el siguiente invitado y tú le vas a dejar una pregunta a nuestro próximo invitado sin saber quién es. O sea, aquí el, el chiste es que no sabes este cómo se llama, no sabes nada de, de quién es el que viene. Entonces pregunta lo que quieras y después de preguntarlo eh, te hacemos o te ponemos la pregunta que te dejaron la semana pasada.
2: Ahí ya me pusiste nerviosísima, oye.
0: Ese es el chiste. <risa> Es, okay. es la parte violenta del programa.
2: <risas> es la parte incómoda del programa, exactamente. Eh, bueno, a ver. Puedes a preguntar, pregunta? Ronnie,
1: para que estés tranquila, puedes preguntar lo que tú quieras, desde lo más... Reci... Lo que tú quieras.
2: A ver. Bueno, no sé si está medio aburrida la pregunta. No, Nos vamos eh. por una más. Cuchita. No te preocupes. Cuchito, oh. no, vamos a ver. La pregunta sería, ¿por qué decidiste participar en el programa?
0: Es una gran pregunta oh, y nunca encanta. la habían hecho. Me encanta, y es cierto, nunca la habían hecho. Me, encanta, me ¿Por qué
2: decidiste participar? Me, es que me encanta hablar como de la libertad que tenemos los senos de decidir, ¿no? Somos libres de elegir. Eh,
1: Oye,
0: ¿por,
2: ver, qué ¿Por qué decidiste participar en este programa?
1: Sí. Me está pasando eh, Ana, nuestra productora. Un chisme. Los datos, o sea, los teléfonos actualizados, ¿correcto? De eh, Asociación Menor a.
0: a. ver, tío, ¿sí estoy bien? Este, sí, los ponemos después en la página para no confundir okay. a la gente. Ok, perfecto. Ah, sí. ok. Ok. Este. Eh, ahí te va la pregunta: si no la escuchas bien, me lo dices y te la hacemos. Está muy simple, pero. El chisme es que la oigas de quien la hizo. ¿Cómo vamos a cambiarle lo tercermundista a México para volverlo primermundista. Con, y que lo responda con una, for, una sola frase.
1: O sea, no es el loco Valdés, es Polo Mendíbil y este. <ríe> Polo Mendíbil es un escritor y entonces no sé si escuchaste bien la pregunta, si quieres te la repetimos.
2: Sí, perfecto. No, 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 súper bien. Ya tengo la respuesta.
1: Venga, a ver. Vengo.
2: Educación, educación, por medio qué? de la educación.
1: Qué fácil y qué difícil, ¿no?
2: Ya.
0: Pero yo estoy ¡Híjole! To totalmente que titánico, de acuerdo contigo. Que la, la única solución en este país sí. es la educación. Oye, entre muchos comentarios que hay, dejaron... Se uno? quedó
2: grabado el programa.
0: Claro, no, no. Se por quedó supuesto, grabado no. el
2: otro programa para poder... Sí. Me va a encantar escucharlo.
1: Sí,
0: okay. no, no. te vas a divertir muchísimo. Todos, Todos los, los programas... Que... Voy a aprovechar
1: para hacer un comercial. Todos los programas de estereotipos es más, lo voy a hacer con voz de locutor. Se escuchan en eh, Spotify, eh, iHeartRadio, Radio, YouTube, en, inclusive en, este, en Facebook. También todos se quedan grabados, pueden meterse a nuestras redes, pueden darle like, pueden compartir, pueden opinar, pueden hacer lo que quieran y escuchar los programas, porque tenemos programas buenísimos, buenísimos, Como este. De verdad, como este.
2: No, ya, ahora sí, ya, bueno. ya tienen fans. Fanueva. nueva. Gracias, Ronnie. Oye,
0: te eh, voy a hacer un comentario gracias que me gusta mucho, que nos deja un sí. estereot un, uno de nuestros estereotipos honorarios, Carlos Barcena y dice, oigan, yo estoy certificado en mental, mental Health First Aid en Canadá, y lo que dice Ronnie es de primer, de primer mundo, mis respetos. Ah, ah muchas
2: gracias. Muchas, muchas gracias. Me siento, me siento muy honrada con el comentario. Y fíjense que dentro de Dentro de eh, los servicios que ofrece Menora, ahora eh, que, en, en, que creo que no se los mencioné, tenemos una formación, un diplomado completísimo, pues justamente en violencia y sus manifestaciones. Ahora está es un diplomado que está, eh, está diseñado o está ahora se ofrece para especialistas en el área de salud emocional. Eh, incluye psicólogos, psiquiatras, doctores, nutricionistas, gente que está en el área de, de mm. salud. Y es un diplomado completísimo. También pueden encontrar información en, en nuestra página, en nuestras redes. Eh, el nombre del diplomado, vaya nombre, la violencia y sus manifestaciones. Okay. Eh, pero es un diplomado completísimo que todas las personas que trabajamos en Menorá, además de tener nuestras propias formaciones, tenemos eh, sí o sí que pasar por este por este curso o por, por esta formación
1: Qué bien. Qué importante. Qué importante. Sí. Ana Luisa Medina, bienvenida a este tipo. ¿Cómo estás? Ya, es que. Sí. A ver. Ana. Mi
3: programa de confianza. Sí. Pues, a tu programa de confianza.
0: Vamos, vamos a hacer un, un, un pequeño paréntesis, este un corchete. Ajá, como dice Chochos, un Porchete. corchete. Antes de terminar el programa. Eh, primero, porque, bueno, antes, antes de que des el mensaje, Ana, nada más quiero decirle a Roberto Chavarría Sánchez dice no hablaron de violencia emocional llegas tarde Roberto llegaste tarde Roberto
1: qué
0: pasó hablamos de claro y la emocional
1: junto
2: con la psicológica
0: Claro, tarde y pidiendo mariachi
2: Pero y nada más es la que esta violencia que atenta de manera directa a la dignidad o a la espiritualidad de una persona no necesariamente hay una fase de violencia física eh, incluye, incluye cualquier tipo de acto que someta a una persona y atente su integridad emocional eh, su integridad psicológica su integridad espiritual eh, y, y dentro de esta violencia vamos a incluir por supuesto también se incluye la violencia la violencia verbal y en la violencia psicológica si realmente nos vamos afuera de los libros está incluida cualquier tipo de violencia porque que no se nos olvide que cualquier acto violento va a dejar un impacto en la psique o en la emocionalidad de, del ser humano.
1: Ok, perfecto. tuvo suerte, tuvo suerte, Roberto, porque sí. llegó tarde y
0: le explicaron. No, y es que da muchísimo gusto. Y espérate, pues porque ahora, y ahora va a tener más suerte. Ana, lánzate.
3: <risa> es que el programa anterior tuvimos una trivia este, para que el que contestara correctamente se ganara un libro de nuestro querido Polo Mendivil. Y pues ya estuve aquí haciendo el consenso con todos los jueces y con todos los, aquí todos los que participaron. Mucha chamba, ¿eh? Mucho mucha chamba. Sí, he tenido mucha chamba esta semana, <risa> señores. Necesito pensar. Tantito poquito sería bueno. Y voy a dar el nombre de nuestro querido ganador.
0: No me
1: digas, no me digas.
3: Nuestro querido ganador es nuestro ese destacado nuestro querido Roberto chavarría sí como no aplauso que sí.
1: qué suerte tienes Roberto o sea <risa> llegas tarde y te toca pregunta y te toca el libro no pero está diciendo él y, y esto lo digo muy en serio dice yo me pondré en contacto con la invitada porque necesito su ayuda. Pues ya con muchísimo ya los, gusto y con la asociación, Roberto,
0: sí, y con sí, toda sí. la asociación para que te echen una mano. Ahí en, en el chat Porque también Porque
2: trabajamos en equipo, trabajamos en equipo.
0: Exacto, en el chat este Roberto también están los datos, los, 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 los el favor, los ¿por teléfonos, persona, los teléfonos y si no la manera más fácil, así la más rápida, la más fácil, este a través de la página de internet www.asociacionmenora.org, sí. Menora con h, al final este me dice, hey, ¿qué se toman? Muchas gracias. No, hombre. Vamos, no. que nos des tu dirección para que te
1: mandemos el libro.
0: Ya, ponernos de acuerdo después. Este, pero, pero tienes. Mira, creo que este programa. Eh, todos nuestros programas son, son muy buenos. Pero hoy creo que, que es, está plagado de cosas buenas porque lo que nos viniste a platicar, Ronnie, es, es importantísimo. Es vis darle visibilidad a algo que a lo mejor no se le da la visibilidad. Eh, no tanto me refiero a la violencia, sino a las asociaciones como Menorá que están para ayudar a las víctimas de violencia. Y Ana nos trae otra cosa positiva que nos, nos va a platicar y que va a invitar a toda la gente. Este, cuéntanos, Ana.
3: Fíjate que este programa me está gustando mucho porque además del excelente tema, nuestra excelente invitada y todo lo que ustedes, sí. mis queridos conductores, hacen muy bien. ¿no? Además ha sido un programa... Hecho gran en parte por nuestros fans destacados y por toda la gente que nos, que nos ve y nos escucha y todo. Y, y quiero hablar un poco de una labor muy, muy positiva, una labor muy bonita que me hizo el favor nuestro querido Juan Smith de, de compartirme. Y es una labor que están haciendo con, en conjunto con el apostolado familiar Centrovita. En, este, en esta ocasión están ayudando a todas estas familias que viven en el basurero que está ubicado en Nezahualcóyotl, en el borde de Xochiaca. Viven en este basurero alrededor de 20,000 personas. Son los últimos del eslabón, en cuanto a basura se refiere de pepenadores, etc. Ya, o sea, ya, ya
1: les llega todo escogido.
3: Lo último de lo último, y aparte para poder recolectar y todo, pues ya... Les toca como muy poco, ¿no? Nunca mejor dicho, la
0: basura de la basura.
3: Sí. Entonces, es una labor muy bonita. Se puede apoyar de diferentes maneras. Cada mes se hace una campaña diferente. En uh -huh. octubre repartieron latas de atún y galletas. Se les hicieron llegar. Y en noviembre se van a repartir galones de 5 litros de agua. Uh -huh. Es una doble labor porque... Tú puedes donar en especie, puedes donar dinero no, económicamente, pero también puedes ir con tu familia o ya sea tú con amistades o como sea, ir físicamente y ayudar, ayudar a esas personas de diferentes maneras, tiempo. diversas maneras, con tu tiempo, con tu positivismo, con las ganas de ayudar, etcétera. ¿no? Entonces se me hace una labor muy, muy bella, están ayudando una sola sección de 785 pepenadores, que son 3,140 familias aproximadamente. Se han conseguido bastantes, bastantes cosas, cosas buenas, una buena ayuda. Okay. Ya les dije cuáles son las diferentes formas es. de donar. También se puede donar ropa en buenas condiciones.
0: Eh, y limpia, por favor. Limpia. Sí, es, ya, eh, sí. ¿No? sí porque luego sí. donan unas cosas que mejor no la hubieran donado. Es, sí, claro. eh, oye, Ana, esta información sí. la vas a poner en la página, de, de estereotipos para la gente que quiera, que quiera sí, ayudar. pero de
3: todas maneras, eh, para todos los que nada más nos escuchan por, por nuestros podcasts, voy a decir el nombre de la página, es www.vitamexico.org, diagonal apostolado, guión familiar.
1: Ok, Entonces, Vita con V. Que... v sí, señor. Sí, Vita con V. Bueno, pues... Yo, yo, este, para despedir el programa, le quiero dar las gracias a Ronnie por su tiempo, por su
2: dedicación,
1: por su paciencia con nosotros, porque luego nos tiene que tener paciencia los invitados al pie a mí, ¿verdad, Ana?
3: Sí, y también este, hay que ayudar este, digo, también queremos agradecer a Gaby Schwartz, porque sí. fue nuestro primer contacto y con una monada con... nos ayudó a preparar sí. este maravilloso programa y me dio el contacto de Ronnie. Muchas gracias, Gaby, por tu ayuda.
1: Pues nada, tío, ¿algo más que quieras agregar?
0: Yo, de verdad, Ronit, eh, agradecerte el, el que haya estado con nosotros, agradecer que, que hayas aceptado la invitación y que le traslades este agradecimiento a toda la gente de Menorá, a todo el equipo de Menorá, los felicites, de verdad les mandes un, un, un gran abrazo a la, a la distancia porque ojalá hubiera más asociaciones como esta en México, creo que hacen falta eh, muchas Menorás, eh, la gente que no lo sepa, Menorá es un candelabro y, y ese candelabro significa luz y es una manera de iluminar esa, esa situación tan triste que vive la gente que tiene violencia. Y de verdad, si algo hace falta en este país, lo decías hace rato con la pregunta de, de Leopoldo Macriébil, es educación pero también es luz y ustedes están dando luz y de verdad quiero, quiero felicitarlas. Este, quiero también invitar a toda la gente, la próxima semana va a estar con nosotros la escritora Mónica Salmón y vamos a hablar de dos de libros de ella. Eh, eh, uno se llama Debajo de mi piel y el otro se llama Cuídame de Ti. Este, de verdad, lo digo de verdad: no saben lo que nos espera la próxima semana. No saben, no saben, de verdad. Yo todavía no, <risa> no puedo este, agradecerte, Chochos, y felicitarte otra vez, porque no, no, no lo sabes tú, Ronnie. Pero el sábado es cumpleaños de Chochos, ya cumple sesenta, 62.
1: <risa>
2: Oye, te mantienes de maravilla.
0: Felicidades. felicidades, muchas felicidades.
2: gracias. felicidades, todo lo mejor. Todo ¿Algo lo mejor? que quieras agregar,
1: Ronit?
2: Eh, el agradecimiento es para ustedes, en mi nombre y en nombre de Menorá por permitirnos este foro, por darnos este espacio para hablar, para platicar, para difundir, y para hacerles este llamado a la comunidad, eh, que sepan que no están solos, que no están solas, que no están soles. hay toda una red de apoyo eh, que los puede bañar, si son vivo está están bañando a alguien, o si sienten que ustedes son eh, violentos. No están solos, por favor, y gracias por permitirnos este espacio.
1: Gracias. Gracias a ti. Oye, nada más rápido Sería antes todo. de que nos despidamos. Sería yo, todo. Quiero dar las gracias por Ana y al tío, pero pues sé que, pues es que no me hagan, o sea, no me hagan eso. Es que me da risa que que llaman a a todos los amigos y a mis, a mis a mis familiares, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> no, ya, gracias, muchas gracias, lo saben, los
0: quiero. Con mucho,
3: mucho. cariño, todo nuestro amor.
0: Nos vemos próximo jueves. Felicidades. Ya, ya en noviembre, 4 de noviembre, 7 de la noche. Mónica Salmón, no se lo pierdan. Muchas gracias a todos. Bye.
3: Hasta luego, gracias, bye bye. Muchas
1: fel felicidades.